0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲
0: ，我是方平。今天梅玲姐要来为我们谈一谈“东风西渐”，东方的艺术和生活品味对于西方。是不是曾经产生过一些什么样的影响？我就想到一个很有趣的问题，就是大家都说中国有四大发明嘛，纸张、印刷术、火药，还有指南针。那、哦、我应该没记错吧？<笑><笑>好，那这几大发明应该是东方对西方产生影响非常重要的几个元素吧。
1: 影响其实一定会有的，但是因为东方，如果我们以中国这一个作为一个代表性的话，那它历经了非常多的朝代，因为我现在会有点迟疑是。在最近的时候，我们所谈论的常常是一个大概念性的问题，嗯、而在这大概念性的问题里面，它其实有非常多的细节。当丝路骆驼开始载着东西，它一定是要往来的。那这种往来，东方有什么东西要到西方去，西方有什么东西要到东方来？那么在之前，我们还是会在讲我们所知道的清朝在康熙皇帝的时候，那个时候俄国的彼得大帝。因为整个北方那么大一块土地，他想要什么？他当然是想要出海口，嗯、所以他想往海参崴那边去拿到这些出海的。可是那个时候清朝还有实力，可以用火器去对抗新兴的俄罗斯。嗯、但是呢，你看，只要再过了康熙、雍正、乾隆，到乾隆的时候，其实慢慢的。他的在武器上面，西方就已经整个的起来。那于之前呢？如果说东方对西方有什么影响？火器上面，事实上东方的火器是做的比较好。嗯、然后还有就是在宋朝之前就已经有那种啊、呃，像我们现在的十字钉，你要城墙，或者是你要弹射那个石头，嗯、这些其实东方西方大致都有。嗯、那但是如果要讲到说交通工具上面，马车绝对是中东比较先开始有的，但是在商朝的时候很快。也就把马车从两匹马可以变成四匹马，嗯嗯增加它的速度。所以要讲说谁影响到谁，那除非是标的非常清楚的，就像我们讲说印刷术，因为它真的就是从中国经过元朝，因为元朝的军队一路打过去嘛，所以那真的是影响到西方的印刷术非常的明显。那还有纸张，类似像这个样子，嗯、那。啊、呃，因为在这之前，我们所看到的西方，它要不然就是把泥啊啊湿的泥巴变成干的，就是你用器形，就是我们用那个呃芦苇草切一个斜面，嗯、你在上面啊楔、呃、形文字，对，楔形文字。嗯或者是像埃及的，那它基本上在欧洲早期，大家都是在兽皮上面，纸张是非常非常稀有的、嗯。埃及是那个什么沙宣草还是对对对对，對沙宣草。我有一个朋友，前一阵子。传一张图片，说这是做什么的？因为他很难想象，说为什么在埃及这个展厅弄了一些草，因为沙萱草，沙萱草是要做成类似纸张的，把你所需要的这些要记录下来的。但是整个可以大量制造纸张，而且是不容易碎裂的。其实东方还是比较好，但是你要说哪一年哪一月哪一日是经过什么把这个传过去，事实上是很难的，因为在。不断的一个买卖过程当中，印度的棉花影响到后来的埃及。然后呢，这个棉花事实上一直就是从两河流域啦、埃及进口。可是到了工业革命之后，英国就说：“哎呀，我付钱买那个棉布，花这么多的钱，因为我们知道欧洲大部分是皮毛跟那个亚麻是麻布这样子。”那他就说：“好，从现在开始不要进口那么多，只能进口种子。”所以英国刚好那个时候工业革命，它的那个纺织机出来没有关系，进口了啊、呃、那些啊、呃、原料，那我自己纺织，我就自己的棉布，嗯、就变成英国出产的棉布。那这个带动什么？就带动到说，因为假如你是整批布买，你的图案就是要受人家的影响。是但是当你是开始自己来做布料的时候，那这样子的情况，图案花色。整个后面的定制服，整个的影响就变成了工业革命之后英国一个新的服装上的一个开始。嗯、是,是棉布比较软的布料，不特别强调臀部的女性特征，嗯、这种其实影响它是一个是。缓慢的，像一个石头丢到水里面，它会制造很多的涟漪。嗯嗯、那一个政策，一个什么都会有影响。但是你说谁特别喜欢什么？那当然有音乐家，因为喜欢李白翻译的诗，那我们就知道《大地之歌》嗯，那他就会用。但是《大地之歌》的诗句是不是真的跟李白一样？
0: 嗯、其实也并不见得一样，啊、因为他只是感受到了。嗯对，刚刚讲到这个纸张的部分，我就想到最近不是在日本拍卖出了这个宋朝时候的一套手抄本的书吗？啊、哦，对，二十几册里只差一册而已。所以讲到宋代的纸张留存到现在，那实在是那个时候造纸术是惊人的。
1: 对啊，其实从啊、呃，我们知道就是以中国的考古来讲的话，汉朝还是竹简居多。嗯、那方平前一阵子不是去新疆？如果去新疆博物馆，嗯、你就会看到那个时候从汉从唐出关，嗯、这也是为什么唐三藏他那个时候回来的时候，他必须在现在的高昌那边，嗯、呃，因为以前出关。你必须要有度牒，嗯，就是我们的凭证一,一样护照，对对,對,對那他那个时候就是想去了解佛教的义理，所以他就没有拿到渡牒，等于他偷渡跑出去了。嗯、所以在这样子的一个状况底下，其实，在新疆那真的很有趣，因为非常干燥。大家有机会去新疆博物馆的话，你会发现你一些你不认识的字，以前活跃在啊、嗯呃，我们讲的秋池啊，就是一个龟兹、嗯、啊，我们念秋池啊，嗯、类似像这些地方。方，那你就会发现它还有泥封的印，就甚至像你好像拿到了一个什么维多利亚女皇给你的信，上面有一个红漆的胶印，嗯嗯、上面还盖上他个人或者是他家族的这样子的一个徽章。徽章嗯、那以前呢，就是两片啊泥、呃、板合在一起，哎，就可能变成了一个公文信，或者就是明明就是很多的竹简木片。但是它卷起来、封起来的地方也是用泥印。嗯，那你谁偷拆、谁偷看，就知道，就全部都知道。那像这一些，你很难说它是东方的或西方的，因为它出现的地方就是一个东西方它会沟通的一个桥梁，
0: 它会走过的一个渠道。嗯，嗯好，我们看过很多人都说啊，这个东方艺术影响西方的生活，尤其西方生活的品味是很重的啊。而在这个传递的过程里呢，可能出现了很多很浪漫的，或者是冒险的，甚至于跟战争之间都会有一点连带关系的这样的情形啊。它关乎了战争跟劫掠。之前我们好几次听到这个梅玲姐在讲到青花瓷，青、oh. 花瓷的呃到西方去形成了一种风格，有一些改变啊，但是它的那个艺术品味以及在生活的重要性又是一样的这样的一个艺术工艺品，也就是说。从东方到西方，虽然我们不知道什么时候影响了什么，但彼此之间是有一些连接的。因此呢，我想待会儿是不是请梅林姐给我们举几个比较实际的例子？就是我们说都有影响，那到底有什么东西影响了？影响了什么？我们下一段来找个例子来谈一谈。文婷姐，我在想，如果要谈东风西渐，到底东方有什么东西影响到西方？要举实际例子的话，我在这么长久听您的谈话中啊，我觉得您常提到茶叶
1: 哦，茶<葉>茶叶的话，嗯、它跟青花瓷不一样的是，青花瓷是呈现的方式。但是茶叶是一种本植，嗯，那这种本植，我们大家都现在不管怎么样，就会想到啊、呃，哇，云南有一棵千年的大茶树，然后到现在茶叶还是不断的生产。那其实大陆好多省份各种茶都有它的传说故事，对、哎，所以从云南开始，然后呢，它会带动的，当然还是会跟交通相关的，嗯、譬如我们讲说，像山西，山西你从四川、云南。啊、呃，然后要运茶叶往华北，或者再往更北边走，你就要经过山西。为什么山西会有那么多以前的镖局或者是票号？嗯、它基本上都是因为它要运输大量的东西。那如果我们回到茶的本质上来讲的话，我们会发现，在东方人他有一个品。品茶，所以是要怎么样的品这个茶汤？是怎么样看这个茶叶的颜色？它有一个自己的趣味。而这个趣味呢，如果大家不管从明朝的绘画、清朝的绘画，你会发现，哇，好像喝茶都是跟高士，就是这种好像世外高人，嗯、生活情趣上都是超凡脱俗的这些人，很低调的，对，然
0: 后又呃充满了学问，充满了智慧，<对>但是又不愿意踏入尘世的人，所以喝茶就跟这个名士之间就有一个关联，<对>它就是一个很高的生活品味的。一个形态，对，而且这个生活形态呢，其实有趣的是，同样是东方
1: ，如果我们看差不多明朝或者是德川家康那个时代，嗯、就是日本所谓的战国时代呢，你就会发现，哇。这真的是一个不一样对待茶的方式。明明就是茶，可是中国我们都知道，呃，就是《兰亭序》三月三，大家有趣的心情啊、呃。孔子的时候就说啊，春天到了，大家可以一起去洗个澡，对,对，所以去河边做一个快乐的动作。然后呢，呃，《兰亭序》就是大家曲水流觞，把那个。酒杯放在那个野外，嗯、大家来吟诗。嗯、那喝茶呢，嗯、常常就是哎，在户外的一个茅屋里面，嗯、然后几个好朋友啦，然后旁边就有童子或者是家人在那边煮茶。好然后像你要有不同的环境跟情境，对，来进行这件事情对。对，所以他讲的呢，就是一种茶叶所带出的闲趣，就是人生所有事情忙完之后，嗯、我松一口气。或者是我放松自己，嗯、或者是我在百忙中偷闲，这种就很像金城武最近的那个广告，在大树下喝,杯<笑>喝一杯茶。所以他的那种是有一种野趣，或者有一种闲趣，是那种生命的一种趣味的呈现。嗯、那这个是中国对茶的一个态度。那当然，像西藏也是
0: 在外面游牧了，回到你的帐篷。喝杯奶茶，它那个比较像必需品，<对>生活里的必需品，所以常常有一些东西它是一样的，但是你添加了不一样的元素，或者是呃创意，当然更多的是生活环境的必须。它就有不一样的用途了对。对，就像在日
1: 本，大家去日本去大阪啦、啊，或者关西这一带，嗯、那大家就会知道关西人他常常在某些呃生活形态上面，譬如说，大家都知道，当你吃生鱼片沾瓦萨比的时候，那你假如说就把那个瓦萨比跟酱油整个调在一块，他就会觉得,觉得哎，他觉得你是关东的吃法，<笑>人家关西是什么鱼沾多少的瓦萨比，嗯、然后。怎么样的去裹那个酱油？嗯、它的那个瓦莎比是不动的，<对>它是自己去调分量。对，所以关西，因为我们想说日本的这一个群岛比较接着就是韩国，接着中国的，其实所谓的是关西这一带。嗯、所以像大阪啦、啊，他们不管跟明朝做生意啦或者什么，所以他们都会在房间里面很特殊的做一个茶室，然后干干净净放上花，很有禅味的那种感觉。嗯可是呢，当大家坐下来边喝茶，就是要讲你最近有进什么货呀？然后你的海关要怎么样过呀？嗯、即使谈生意都要这么的优雅吗？对，所以日本的茶它讲究茶具，但事实上它更讲究那个氛围，嗯、因为他们常常在喝茶，它并不是一种闲趣，也不是一种生活必需品，然后也不是一种野趣，嗯、它要的是一种我们屁事密谈。然后有个茶在那边， oh. 那整个的感觉， oh. 所以日本茶席、茶屋它的整
0: 个的一个特色就又会不一样。Oh. 那像台湾，对,对，我们还以为日本的这个喝茶应该就是一个品味生活的一个行为，因为它会有。很漂亮的茶杯，然后我们看抹茶的时候，它还要有手势，你的动作，然后加上小小的茶匙。我甚至于记得印象中有老师们谈过，就、嗯、说日本的喝茶的这个茶席的空间，它的榻榻米必须多少个？对，那个然后包括方寸多大？对你必须向内，不可以对外，对类似像这一种。对，它连空间尺寸都有一些意义在，<对>就好像世界无限大，我们人在其中很小，就类似这样的含义都在、那个、是茶道。
1: 但是茶叶刚开始对他们来讲是一个呃很珍贵的，然后呢，嗯、在这样子的一个状态底下，就是只有很亲密的人，嗯、但是慢慢的他们就会，对，他们就会衍生出他们的茶道。到了英国，英国因为就在想，我每年从你们那边进口的茶花的钱，比我卖你们所有东西啊、呃，我缴的税比我卖的东西还要多，嗯、所以我们大家也都知道，我们现在所谓的大吉岭红茶，那个也是英国的商人。偷偷的从武夷山拿了种苗、嗯、带去，然后到了印度，然后在大吉岭那边去种的。嗯、所以基本上茶它除了代表经济价值，那在整个的一个外销系统，从以前的陆路到海洋，它基本上是一个非常有趣的。你说东风西渐吗？可是事实上在。英国它也不是，它变成了一种上流社会，跟日本有点像，嗯、大家聚在一块啊、呃，那慢慢就会出现所谓的下午茶。嗯、那下午茶呢，它往往就是午餐过后，然后晚餐没有到，嗯、所以这中间呢，大家都知道它一定是要
0: 摆三层，然后。而且很讲究他的对对对对对对
1: ，它的茶具，然后他的茶具就带动了我们所知道的英国的 Wigwood 啦，嗯、还有那个法国 l i m o u s i n 啦，还有那个德国的 Mason 啦、啊，这一些茶具。嗯嗯、然后你在上面，你怎么样让茶具能够完全的可以符合一个时代的美感？所以它的整个的一个带动，从一个原料的一个互动，然后就变成了这颗种子飘在什么地方。混合那个时候的政治、经济、社会，然后变成了一种大众文化之后，它就慢慢出了很多的规则。可是呢，它就是长在。啊、呃，山上就是长在高海拔，然后它就是啊、呃，有叶子，它会散发一种从土地
0: 出来的这种茶香，嗯、就是一样的东西。对，其实台湾在很早期的时候就已经有茶叶外销了。对，而且也是红茶哦。事实上，
1: 台湾的话，如果大家知道，在一九三五年，台湾曾经办过所谓那个时候的博览会，那<览>那个时候博览会呢，一进门它就有一张很大的海报，它就是台湾岛啊。好像一个茶叶正在成长，嗯、然后这个啊豪气万丈，外销哪里？它外销满洲，就是那个时候的东北，嗯、然后外销日本，外销欧洲，所以你就知道台湾事实上就像那个东方美人茶，
0: 也是英国、嗯。对，对给的名称对，新竹之光，对，而且那个
1: 它就是，<笑>我想每一个都知道，它是因为虫咬了，嗯、然后虫在咀嚼的时候呢，它有散发一种味道，当它烘干之后，有一种特殊香气，所以东方美人茶、嗯、啊，碰风茶。事实上，台湾真的是非常有趣，阿里山的高山茶，然后就是整个台湾这样子，就像一片，你要把它当横着看或者竖着看，像一个树叶一样。这样一个茶叶，然后你从东海岸到西海岸，到中间的中央山脉都有茶，不同的纬度、不同的高度，就产生不同的茶。嗯
0: 、美丽姐刚才讲到。在东西方啊、哦，所共同有的一些元素，其实常常在生活里都出现，但是因为生活的形态不同，或者我们添加的其他元素不同，<对>就以茶为例，它就产生了有很清淡的品茶，有为了生活的需求的酥油茶，然后为了生活情趣的下午茶等等等等。其实因茶啊、哦、而衍生出来的其他的算是创意或发展，其实还有哎，比方刚刚你有谈到说茶叶你要外销嘛。你需要包装，<对>你就要设计。台湾在很早期的时候就有这方面的发展呢、哎，而且它的那
1: 个时候刚好接着就是差不多一九零零年流行的新艺术，都是这种弧线型的啦、嗯、或者什么。所以如果大家有兴趣，庄永明老师他有一些关于早期的台湾文物，你可以看到哦，其实台湾跟这世界的设计其实还是贴得蛮近的，嗯、因为当你有一些商业关系的时候。你就会必须要去做一些相关的配合。假讲到这种海报设计的话，我们就会想到木下，啊、呃，新艺术时候的一个代表性人物。啊、嗯呃，如果看他拍的照片的话，你就会看到木下那个时候很喜欢买什么，买中国刺绣的服装，嗯、因为中国呢，在士大夫文人。要讲究的是像玉一样光洁温润，然后互相不竞争，要千千君子。可是刺绣，它会把那种彩度很高的，比如说我们想它刺一只凤凰，那尾巴一定有金线，然后一定有很亮眼的地方，身体呢一定会像孔雀一样，有很多的颜色聚集在一块。它会把很多高彩度，就很像你在衣服。或者我们看京剧，它的那个粉红色的上面，它桃红柳绿，它都可以配在一起。那种高彩度的配色方式，其实是欧洲比较啊、呃、少见的。嗯、<哼>所以啊、呃，我们也都知道另外一个故事，就是啊、呃，有一天呢，差不多是一九四几年吧。毕卡索带着他那个时候的女朋友弗朗索瓦去拜访马蒂斯，马蒂斯好得意，因为他买了一个清朝官服，里面是冬天的嘛，所以里面是皮毛，嗯、外面是有个刺绣，哇、嗯啊，那个毕卡索跟马蒂斯都好喜欢那个刺绣的那个那个佩，我们称为那个对对对对，对对然后毕卡索就跟马蒂斯要这一件东西，嗯、说你送给弗朗索瓦，那。马蒂斯不舍得，马蒂斯想了半天，就找了一个新几内亚的那个啊、呃，非洲的面具，说我拿这个送你好不好？<笑>毕卡索就说、啊、那我今天忙，我今天先不带。’所以后来马蒂斯还追着毕卡索要把那个东西送给他。嗯，所以基本上大家对于东方，你要讲某一个东西很特别，一定是怎么样？那它事实上比较难讲，嗯、但是像我们假讲到说跟西方相关的，那它,它一定会有用西方观点重新诠释。譬如说像克林姆，大家都知道他很喜欢用金色，嗯、但是他那个金的金箔，他会再用酒精或者是用颜色把它再弄淡，他会有二十几种的金色，嗯、所以他的那一种。制作的手法会让我们联想到什么？其实这个是台湾非常有名的一种刺绣。你先用棉花包起来，就是大家在做枕头的时候啊，或者什么，然后金线包过去绣。你知道，在清朝，台湾埔子这一代的刺绣
0: 还要进贡到清朝去。哦，我知道你说就是，就有时候我们看一些家庭里面，他那个桌子有桌围，桌围上面就有图案，<对>可是那个图案摸起来是立体的立体的，鼓起来的。对，嗯、所以那个时候其实像欧洲也非
1: 常喜欢从中国去进口类似像这样子，但他们转换出来就变成西方式的一种比较少见的色彩
0: 表现。嗯，我记得。印度有很多的这样的装饰品壁画，<对>比方绣大象<对>或人物时候也是这样子鼓起来一块的，所以、哦、但是
1: 这种绣法呢，它反而是在从中南半岛，然后台湾大概就是布子，嗯、然后事实上从中部加义也都非常多的刺绣。就反卖到清朝， oh. 然后再从那边或者是从台湾就又外销出去，这种就很像，你很难说一定受到什么样的影响。就像大家通通都知道，也许我们下一集会提到的，像那个希腊的雕塑，经过亚历山大。影响到我们讲的犍陀罗式，就是在阿富汗这一带，嗯、然后又影响到北魏、北凉。可是到了东方，他、嗯、的那个身体肌肉就变成线条了，嗯嗯所以看上去就不太一样。但是他的确是经过很多地方就辗转到了这边，但你一定要跟当地才能够融合，你不能融合，他也就不能够在当地产生的一种影响力。嗯、那这种最最常讲的。还是会回到青花瓷，那你明明就是菇这个原料，嗯，你也是从马来半岛或者还有从两河流域啊、哦、中东这一带进来的，但是这个颜料呢？进来之后，这种氧化金属，你在元朝，然后你在明朝，你把它画在胚体上面，然后烧出来就是青花沟的轮廓。然后青花你含的这个笔蘸的这个颜料有轻有重，然后有厚有薄，青花就会有一个不一样的颜色。嗯、疯狂喜欢它的路易十四。整个凡尔赛宫除了镜子，它有一个厅都是用青花瓷。嗯、那我老是进口，只有贵族才能够享受得起啊。那就慢慢变成在呃荷兰
0: ，嗯，东印度公司
1: ，东、嗯、印度公司一定会做的就是什么货是大家喜欢的，那就看从当地可不可以也发展。嗯、所以像 Delft 就是呃荷兰，他们也做青花瓷，他也同样。贸易，他也可以拿到氧化钴，可是他做出来的就会跟明朝的不太一样。但是呢，嗯、他就会看见的东西不同，他<對>出来的图案就不同了。对，像在东方，你所画的一定会是喜上眉梢啦，或者是那个孔雀开屏啦，嗯嗯、或者是什么吉祥的这一些。那他们画，也许他们就画圣诞相关的冬青树啦。嗯、然后，因为他们喜欢银器啊，就很忍不住，我用来的是一个壶，那我把手我就给它加一点银、嗯嗯、啊，或者就是其他地方我就给它改一点装饰，所以。它事实上呢，就变成它的文创，因为是他们习惯的这种方式，因为他们是要倒牛奶，所以他们的口要比较宽。嗯嗯、那我们的壶就会不一样，所以还是继续外销，他们就继续改。然后青花瓷呢，在法国。就是我们讲 l i m o g e 它也会有一个自己的，因为法国强调我要那个胎体很薄，然后我要让它有透光的感觉，嗯、所以同样的一个青花瓷，到了不同地方，它就又
0: 产生当地的一个特色、嗯、特有的面貌。对。其实我们如果仔细的去观察一下，单单是一个青花瓷好了，青色与白色，它不是单单只展现在瓷器上，比方说。服装，我们从戏剧里会看到很多的服装，它是清白二色来设计的，那当然它会代表着某一种性格角色。其他像在皮包。在鞋子、在我们的餐桌布、在我们的寝具上面，其实都可以观察得到。也就是说，一个时代所流行的某一种艺术品，或是某一种创作方式，它不会只呈现在一个形态上面，它跟整个的生活一定都会有一点连接，或者民间的生活也会被它牵动。像是唐代时候的富丽堂皇，宋代时候的淡雅等等。所以我们在观察某一个时期的，或是某一个类型艺术品的时候，绝对不要只单。能看到我们眼睛所看到那一个小小领域而已。梅林玲姐，我看过这样的一个说法，就是说，在八国联军的时候，我们知道我们很多的文物被破坏、被劫掠，但是这些劫走的东西里，后来对西方的时尚其实曾经产生过影响，是这样吗
1: ？他所谓产生的影响是八国联军他会想要的东西。必然是他们觉得很珍贵或者很稀奇，但是当然呢，在这个八国联军或者英法联军的时候，我们知道那时候的雨果就说了，世界上有一个很美的地方，那里面的奇珍花木类什么通通都有。然后有一天有两个小偷跟强盗，一个叫法兰西，一个叫英吉利，然后。这两个去到人家那大肆破坏，拿走了这些，这是在那个雨果所写非常严重的一个抗议英法联军。但是他们带回去的东西呢，他们就会看到一个很有趣的现象。我们都知道，清朝非常流行鼻烟壶。当你有点感冒，在《红楼梦》里面，就贾宝玉就跟晴雯说：“嗯、哎，我们家有一个很难得的那个西洋传来的，上面还有画一个小天使，肉肉的，这个小翅膀的。那你抹一下，你就会好。那事实上，这个也很有趣哦。烟草哪里来？中南美来。然后。”以前明朝没有啊，那它是从哪里来？它是先传到韩国，因为东北嘛，满清，嗯、所以满清还没有入关的时候，他们就有吸带这种烟草，抹在鼻子，让你啊、呃，就是烟草吗？呃、抹在鼻子上，鼻烟壶里面装的其实就是烟草的、嗯、类似的那个粉
0: 。哦，对，我们就看的是白色的粉，总觉得因为冲嘛，对，没有想到是烟草、欸，哎，对，它最早就
1: 是烟草，后面又混合了一些什么薄荷啦、哦、或者这一类的，后来、嗯、就可以提神洗脑的，<笑><笑>所以那那个时候这是很珍贵的，你要让它气密度非常好，嗯、所以大家就可以看到各式各样把工艺运用在这个小的陈庄。烟草的这个鼻烟壶里面，里面嗯、可是呢，这个鼻烟壶都被抢走了。那西方一方面看，哇，你可以在里面描绘，嗯、你可以用玻璃，你可以用镶嵌，你可以有各种的手法。那这么珍贵的东西，那他们都拿来做什么？像俾斯麦的孙子的那个媳妇，还有像卡贴啊，他就开始把这些转转成什么，转成香水瓶。嗯，所以。就常常他们就会带，然后东方迷玉，西方迷宝石，然后因为西方也是因为像宝石，它都有一些象征的意义嘛，蓝宝啦、红宝，红宝一定大家一听到就是这种血红，一定代表我真心用血来向对谁效忠，或者类似像这样子。嗯嗯那东方呢？呃，从乾隆开始喜欢翡翠，所以以前的西方并不是那么喜欢翡翠或者是玉。嗯但是因为大量玉的雕琢，我们讲的巧雕，嗯、带进去之后，所以像那个甘类就新艺术的一些玻璃器，它也开始做成两层，上面有一些雕花的这样子的一个效果。嗯、所以事实上，美的东西它都会产生一种共通性。那原料在谁那里，谁是一个原创者？但是漂洋过海或者是攀山越岭之后，它还是要落在当地。由当地的一个本土的一个美感，把它重新再融化，然后它就会开始散叶，变成另外一种文创
0: 。其实谈到东风西渐。我有的时候会觉得，我们难怪老古人说“礼失而求诸也”。我们有一些东西在西方依然执行得很好，或者在其他的国家它还实行得很好，可是我们自己常常会放弃掉。这是尤其这几十年来，我们常会觉得错乱的地方。我就用服装来讲，有时候很羡慕我们看现代的韩剧或日剧，他们在某些重要时刻是穿传统服装的。哦、那我们的传统服装呢？当然，现在有人说像客家的这个。衣衫啊，设计起来布花布对，经过设计之后，它的确是很漂亮的。可是我还是蛮喜欢穿旗袍的，我觉得
1: 。对旗袍，我觉得说，以中华民国一九一一年才成立，嗯，那它的国服呢，女生应该是旗袍。所以旗袍它在整个的设计上面，第一个它高领。至少像我们上了年龄的，嗯、就不用一天到晚去当折脖子。然后第二个呢，他开叉，但是大家过度把那个开叉去当成炫耀女性的某种本钱的时候，他就会带一个不好的感觉。嗯、但是真的像我们去日本玩，你只要看到年轻小孩穿着和服，他一定要去参加他一个慎重的典礼，嗯、或者是朋友的什么重要的事情。韩国也是这样。你没有一个自己的特色，就不会去影响别人。反而是西方的设计师，不管在领口，不管在袖口，或者是开襟的方式，它都变成了一种新的手法。常常在一些走秀上面就可以看得
0: 出来，就以旗袍作为一个元素。<对>然后做重新的设计，是啊，这几年我们看到很多在国际上知名的精品这个服饰，它其实充满了中国风。
1: 对，我们不要讲哪一个家精品好了，更有趣的是，嗯、大概就是两年前吧。啊、呃，有一个很大的品牌，它是用什么？它是用清朝的转心瓶。嗯、我们知道那个转心瓶是瓷器里面一个很了不起的一个创作，它是两个瓶子，等于好像套在一起一，套在一起，你里面是可以转的，的像个金鱼。所以它就从那个胸线以下到腿部，整个做个裙,子个裙子的部分，裙子对对,对,对，就做成像转心瓶的状况。<对>所以其实所有的啊、呃、元素。你被西方拿去用，看起来像是东风西渐，可是事实上呢，这些元素它一定会在原生地有一个最大的感动，因为必定是一个传统流传下来的。嗯、就像东方很会用鹅黄色、焦黄色，嗯嗯我们说鹅油的那个颜色就是正黄色。嗯、那黄色上面，其实在西方的美术色彩里，黄色也是彩度跟明度。就是它是最亮亮的这样子的一个颜色，嗯、所以怎么样去把东方的一个色彩变成一种系统化？嗯、怎么样去把东方感动过我们的这些元素，可以把它再重新整理出来？其实已经有蛮多都在做，就很像台湾有一阵子也在推什么是台湾红，什么是台湾绿，什么是台湾黄。嗯那一定是香蕉啊，它一定跟其他地方的黄不一样啊。嗯，因为台湾的香蕉，哇，那个外销全盛的时候就金蕉，嗯，对，一蓝一蓝的到世界各个地方去，那就是台湾成熟时候的一个颜色。
0: 对，我想我提出这个问题啊、哦，它的重点不是在说我们是不是应该回复穿旗袍，<對>而是说当我们看见别的国家。东方的国家在重要的时刻里，人生里最重要的几个时刻里，他们会慎重地穿上一套正式服装的时候，我不由得回头来想，像梅玲姐刚刚虽然说我们台湾红啊，台湾蓝或什么，可是它的形态是什么？我们看见的颜色，<对>它创造一种什么样的服装？因为如果有一种正式的服装。告诉我们说，当你重要时刻应该穿上它的时候，人就会对自己生命里很多重要的时刻慎重以对。对，那我一直觉得那个我们的服装属于台湾自己的那个服装在哪里？最正式的场合该穿的服装在哪里？你要东朝西建，那么你要拿什么是传
1: 承了你的智慧，<是>然后传承了你的文化，然后结合了当下，你去展现给人家看。是，然后这些元素其实不管西方用或者东方用，但是主要的是你怎么创造你跟你所在这块土地之间的一个联系，对过去的联系，对未来的一个展望。那其实就是不断的去找到这些元素，这些元素会感动西方人。然会更感动自己是，是好。我们今天的节目时间就
0: 进行到这里了，那大家就下次见，拜拜拜,拜。